0: Эфире Радио России Биробиджан.
1: Доброе утро! 8 часов 10 минут в Биробиджане. На календаре 26 января. Среда, вы слушаете программу телерадиокомпании Бира. У микрофона Андрей Ворсин, звукорежиссер Галина Акимова. И в ближайшие 50 минут наша традиционная рубрика Прямая связь. Сегодня с информацией от МЧС. Далее, в Биробиджане в день студента чествовали талантливую молодежь. Аграрии автономии готовится к посевной в хозяйстве Натальи Светлаковой и селогорная подготовка идет в сложных условиях. В Хинганском доме-интернате стартовала акция «Десять добрых дел». Подробнее обо всем в материалах наших корреспондентов также сегодня вашему вниманию рубрика «АБВГДИКа ЖКХ».
0: Вести Виробиджал.
1: В автономии готовятся к приходу нового штамма коронавируса. Омикрон а уже выявляют в соседних регионах Дальнего Востока. Накануне на заседании оперативного штаба обсудили дополнительные меры борьбы с заболеванием. Губернатор области Ростислав гольштейн дал поручение в срок до 1 февраля расширить коечный фонд в госпиталях. В том числе для детей, организовать дополнительный транспорт для врачей, чтобы доставлять их к пациентам, усилить контроль за соблюдением в общественных местах и на социальных объектах масочного режима, штрафовать за отсутствие средств индивидуальной защиты,
0: обеспечить также нестояние вести сотрудников при учреждении социальной сферы, я сейчас сказал, в первую очередь организации общего и дополнительного образования в сторону 28.01. Стоит предложение по работе организации дошкольного и общего образования по переводу на дистанционный режим срок 10.02. 2 -го опять готовимся при необходимости перевода, чтобы все было готово.
1: В Еврейской автономной области штамм «Омикрон» пока не обнаружен. Между тем, случаи заражения новым штаммом уже выявлены в нескольких регионах Дальнего Востока. В том числе в Хабаровском крае и Амурской области. Сотрудники системы здравоохранения ЕАО ведут превентивную подготовку к очередной волне заболевания. По прогнозам экспертов, инфицированных будет достаточно много. «Омикрон» очень заразен. Основная нагрузка ляжет на амбулаторное звено. Стала известна дата выборов нового мэра Биробиджана. Накануне на очередном заседании депутаты городской думы приняли решение о старте конкурса на замещение должности главы областного центра. Прием документов от претендентов продлится до середины февраля. 18 числа запланировано заседание конкурсной комиссии, а уже 24 февраля станет известно имя нового градоначальника. В мэрии Биробиджана до 25 февраля включительно продлили ограничения по личному приему граждан. Такое решение... Принято на основании письма регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и постановления губернатора. Возобновление приемов будет зависеть от эпидобстановки и ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории ЯО. В случае необходимости граждане могут обратиться письменно, либо посредством почтовых отправлений по адресу Ленина 29 или через специальные боксы, которые размещены на первом этаже мэрии города. Кроме того, заявление можно оставить в интернет-принятую. Приемная на официальном сайте мэрии в разделе «Обратная связь». Заседание рабочей группы, сформированное для обсуждения ситуации с загрязнением рек Бера и Сутара, несанкционированными промышленными сбросами с предприятий, работающих в сфере недропользования, прошло накануне в областном парламенте. Поводом для проведения совещания стали обращения к депутатам жителей Облученского района, которые считают, что таких случаев становится все больше. Значительная часть сбросов водоема приходится на несколько организаций по добыче золота, работающих на территории региона. Если надзор ведомства вовремя фиксируют нарушения, то старатели исправно оплачивают штрафы в размере от 150 до 300 тысяч рублей. Однако такие меры воздействия не меняют ситуацию в принципе. По мнению народных избранников, необходимо наладить более эффективную систему контроля в сфере экологической безопасности. Предполагается, сформировать специальную межведомственную группу из числа специалистов нескольких природоохранных структур. Будут подготовлены и рекомендации по предупреждению незаборных законных промышленных сбросов в главные реки области миллиарда рублей инвестировали в инструменты фондового рынка в минувшем году жители автономии. В роли инвесторов себя попробовали почти 15 тысяч граждан. Большая часть средств – это активы на брокерских счетах. В этом случае человек самостоятельно решает, какие ценные бумаги приобретать, а брокер выступает посредником. Средний размер портфеля клиента составляет 90 тысяч рублей. Между тем, инвестиции – это всегда риск. Человек может как получить прибыль, так и потерять вложенные средства. С 1 октября прошлого года неквалифицированные инвесторы в России могут пройти обязательное тестирование в госбанковских учреждениях перед покупкой сложных финансовых инструментов. Это помогает оценить принимаемые риски, выявить недостаток знаний и опыта и защитить себя от больших убытков. Пожаловаться на безответственных хозяев собак в Биробиджане теперь можно по телефону горячей линии 2-15-16. На днях в областном центре в микрорайоне Биробиджан-2 животные покусали двух детей. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас в городе немало бездомных собак. Ситуацию усугубляют некоторые жители частного сектора, которые выпускают четвероногих питомцев на свободный выгул. Они сбиваются в стаи вместе с бездомными животными и представляют реальную угрозу для жизни и здоровья. Граждан принято решение открыть на базе отдела ТОС Мэрии телефон горячей линии. Биробиджанцы могут позвонить по нему и передать информацию о том, что горожане без присмотра выпускают на улицу собак. Совместно с участковыми активисты общественного самоуправления также проведут рейды в областном центре. Городская спартакиада по волейболу среди юношей и девушек проходит в Биробиджане на стадионе «Дружба». В соревнованиях участвуют гимназии номер один, лицей номер 23, а также пятая, шестая, седьмая, десятая и одиннадцатая школа областного центра. Пока в состязаниях участвуют только юноши 2004-2005 годов рождения. Игры проходят в штатном режиме без привлечения зрителей. На стадион можно пройти только при наличии QR-кода. Сопровождающие команд должны иметь представительность себе сертификат. Если у кого-то не окажется такого кода, то вся команда снимается с соревнований. Все заявленные команды допущены к соревнованиям. На следующей неделе в борьбу включатся девушки.
0: Радио России, Биробиджан. Погода.
1: Сегодня ночью минимальная температура воздуха наблюдалась в Биробиджане, минус 31 градус. 26 января на территории области преимущественно будет пасмурная погода. В Ленинском дневные температуры минус 15 градусов, в вечерние до минус 13. В Смедовиче днем минус 18, к вечеру до 25 градусов мороза. В Амурзете от минус 8 днем до минус 10 вечером. В Облучье днем минус 14, вечером до 22 мороза. В Биробиджане сегодня облачно, южный ветер до 2 метров в секунду, атмосферное давление 750. 58 миллиметров, до 14 градусов мороза в дневные часы и до минус 22 вечерней.
2: Прямая связь.
1: Продолжаем выпуск. Сегодня на прямой связи со студией пресс-служба МЧС России по еврейской автономии с нами руководитель пресс-службы Ольга Менчукова. Доброе утро, Ольга, вам слово.
3: Доброе утро. До прошедшей неделю в Еврейской автономной области чрезвычайных ситуаций не произошло. Спасатели выезжали на тушение пяти пожаров. Наиболее резонансное происшествие случилось в селе Нижнеленинское. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 5 утра. Очевидцы видели охваченный пламенем вагончик, бутовку. Пожарные несколько часов тушили пламя. На месте происшествия были обнаружены погибшими две женщины сторожа. В настоящий момент эксперты расследуют причины трагедии. По одной из версий, это нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. А теперь к другим темам. На минувшей неделе сразу 10 боевых автомобилей на базе «Урал» поступили в пожарно-спасательные подразделения Еврейской автономной области. Машины укомплектованы самым современным оборудованием для целей пожаротушения и уже заступили на дежурство в 9 населенных пунктах. В настоящий момент от огня они защищают около 40% жителей нашего региона. Отметим, что подобные масштабные поставки автотехники субъектовые пожарные части не видели десятки лет. 23 января служба дознания по фактам пожаров отметила 94-ю годовщину. Именно специалисты-дознаватели расследуют причины произошедших возгораний, проводят опрос очевидцев, находят в кучах пепла причины пожаров. Мы присоединяемся к поздравлениям коллег из МЧС России. А я закончу интервью напоминанием о том, что в Главном управлении круглосуточно работает телефон доверия. Его номер 23 999. Сообщение принимается о нарушениях требований пожарной безопасности и также о неправомерных действиях специалистов чрезвычайного ведомства. На этом у меня всего Хорошего вам дня.
1: Вам также хороших будней. Напомню, на связи со студией была руководитель пресс-службы МЧС России по еврейской автономии Ольга Минчакова.
0: Радио России. Пиробиджам.
1: В Биробиджане в день студента чествовали талантливую молодежь. По итогам 2021 года лауреатами премии губернатора еврейской автономии стали 38 студентов и школьников.
0: Они учатся
1: на четверке и пятерке, обладают достижениями в творческой деятельности и общественной жизни. Продолжит Виталий Ященко.
0: Студенческая пора – самая веселая в жизни. Молодые люди даже на церемонии вручения губернаторской премии нашли место для шуток и розыгрышей. Главу автономии забрали Поржал школьник. Юный актер играл на сцене до тех пор, пока не пришел Ростислав Гольштейн. Он поздравил виновников торжества с Днем российского студенчества и пожелал ставить перед собой высокие цели. Вы те люди, за которыми будущее. Будущее нашей страны. Будущее еврейской автономной области. У вас все получится и мы вместе с вами сделаем новую, прекрасную, еврейскую По итогам 2021 года лауреатами стали 38 студентов и школьников из разных районов области. Премии вручили за особые успехи в учебе, спорте, творческой деятельности и общественной жизни.
3: Получить такую награду,
4: несомненно, очень почетно для меня. Я трудилась целый год, участвовала в различных мероприятиях.
2: Несомненно, для того, чтобы получить премию, нужно учиться на хорошо и отлично. Это тоже немаловажный такой факт. Я участвую в различных мероприятиях, не только нашего местного уровня. Мы выезжали в город Казань на всероссийские слеты на ЛСК. Это тоже такой очень высокий уровень для как для нашего университета, так и для получения такой премии это является очень хорошим знаком.
1: Очень хорошо учусь, спортсмен, занимаюсь
5: активной деятельностью, вступаю в такое движение как Юнармия, помогаю волонтерам также. Юнармия, получается, мы выезжаем там на всякие слеты, помогаю также ну у себя там в деревне. Помогаю бабушкам, людям.
6: Каждый год мы принимаем участие в различных конкурсах, завоевываем хорошие места. И сегодня благодаря этому я здесь. И хочу пожелать всем студентам не терять времени, продолжать, потому что потом они пожалеют, что это время прошло, и назад его уже не вернуть.
0: Ростислав Гальштейн также ответил на вопросы молодежи, рассказал о своих студенческих годах, учебе, увлечениях и кумирах юности.
1: Полностью потерять прошлогодний урожай сои еще до начала полевых работ опасаются в крестьянско-фермерском хозяйстве Натальи Светлаковой из села Горное Ленинского района. Как рассказал Алексей Минаеву глава КФХ, десятки тонн продукции находятся под открытым небом и продать их нужно до начала апреля. Между тем, с реализацией возникли серьезные проблемы.
7: Ну, урожай, не скажу, что там хороший, но такой средний. То ну, есть еще не продали, лежит. Не знаем, что с ней делать, куда ее девать. Сейчас на нее спроса пока нету, цены нет.
8: А потери большие да. были, да? Потери Процентов 30 потеряли от жары, наверное, да?
7: Да, у меня там была сильно жарко. как я обычно вносила, но при этой жаре у меня сгорело вектор наверное, 60. жары, когда я протравливала, видать, все пошло не так, и не знаю, она потом не сгорела. Листья пали, просто вот они палы стояли. И я думала, она отойдет, макушка когда была зелененькая, но пыталась я и другие реанимировать, и не получилось. Все-таки она у меня погибла. Куда ее девать? Не знаю, что граница, считается, закрытые, куда ее продавать. У нас пока тут местные есть, города, например, Хабаров, Благовещенец, пока не малыша по цене. Получится, по-моему, 35-37.
8: То есть и, и раз ценки сильно упали, да еще продать тяжело, даже по таким ценам, да,
7: получается? Да, да, это не я не знаю, что делать. Она лежит, да, что вот урожай не лежит, вот если мы наших перебиваем, на весну. А тем более, видите, она у меня лежит уже на земле, у меня склада нет, лежит просто у меня на площадке, накрытая пологами по осени, когда мы их хладили, тепло же было, осень, не залезала уже долго. Сейчас я вижу, что у меня снег, и равно видать когда снег шел, он перебоит непередоточно холодный заморозки, и все равно у меня снег не поднес, края у меня поднес, и вода попала. Я боюсь, что если сейчас я ей никуда не сделаю весной, она просто у меня
8: пропадет. К ситуация, возможно, поменяется, говорят, что китайцы откроют свои порты.
7: Я почему-то не буду в это, нереально.
8: А между тем, нужно вам готовиться к будущей пассивной, нужны деньги, финансовые средства.
7: Конечно, на гибициды надо, на солярку надо. Я сейчас просто в долг большой залезла на подурожай. Мне просто дали деньги на эту сою, но цена упала, и сейчас я не знаю, что делать, Куда или деньги возвращать, или сою не будут забирать, это вот еще одна ситуация. Вот.
8: И, возможно, по низкой цене придется продавать все-таки в апреле месяце, да, может быть, да, Наталья Сергеевна?
7: Да, я не хочу в апреле, потому что погода будет портиться, и она у меня просто не пропадет. Вот я хочу продать, допустим, чтобы спеть до таяния снега. Главное, цена, потому что мы для этого и садили, чтобы мне было продать, чтобы купить на этой гельбициды, удобрения
9: купить и, и солярку.
1: На днях детский сад в «Селептичник» вновь распахнул свои двери для многочисленных воспитанников. С начала месяца здесь кипел ремонт. Дело в том, что здание второго корпуса 80-х годов постройки давно нуждалось в модернизации системы отопления. Проведенные работы помогли нормализовать температуру в помещениях. Подробности Наталья Баграновской сообщила заведующий Жанна Тельминова.
10: Наш детский сад состоит из двух этажей и двух корпусов. На протяжении многих лет во втором корпусе у нас было в помещениях очень прохладно. Нашу проблему знали и пытались много раз решить разными способами. Но замена системы отопления – это очень затратное мероприятие, поэтому мы с поддержкой губернатора Ростислава Эрнстеновича Гольштейна и неравнодушного главы района Максима Анатольевича Семенова, а также Акимова Антона Сергеевича и Ветлицына Александра Владимировича смогли провести замену системы отопления во втором корпусе. Работа была произведена подрядчиком в короткие сроки. Работы велись в ускоренном режиме и по 12 часов в день. Чтобы было
6: более наглядно, какая температура была и какая стала?
10: Температура по Санпину положена 19 градусов в спальных помещениях, спортзал, музыкальные залы и 21 градус в группе. Но на протяжении многих лет температура во втором корпусе у нас понижалась. То есть дошла до того, что в спортзале у нас уже было 3 градуса. В спальных помещениях было 12 градусов, в группе было 16 градусов. То есть такие условия мы даже уже не принимали детей. Сейчас температура нормализовалась. У нас уже в спортзале на сегодняшний день 19 градусов. Но продолжает греться здание, потому что две недели оно стояло охлажденное. То есть систему демонтировали, и сразу же ее сделать невозможно. Поэтому сейчас еще здание у нас греется, и мы выходим на температурный режим. Уже все хорошо.
6: На этом этапе ребята уже вернулись в группы свои?
10: Да. Да, на сегодняшний день у нас работает полностью здание и первый, и второй корпус. Но так как мы же все понимаем, все же люди, мы попросили родителей, которые ходят у нас непосредственно в второй корпус на первом этаже, они зашли 24 января, а все остальные зашли у нас 17 января, то есть пораньше на неделю. Но мы справились, мы смогли, все получилось. Хочу выразить слова благодарности родителям, которые проявляли спокойствие и терпение, так как всем нужен был детский сад, и все работают после зимних праздников. Но все с пониманием отнеслись к замене системы отопления. Сейчас мы, конечно, слышим много благодарности от родителей, потому что это была грандиозная работа всей команды, как администрации Биробиджанского района, так и моего коллектива. После такого ремонта нам нужно было провести уборку всех помещений. Но коллектив детского сада показал себя как дружный, трудолюбивый коллектив, который может проявить и взаимовыручку, и оказать реальную поддержку друг друга. Все помогали друг другу, так как все были заинтересованы, как можно быстрее принять детей нашего детского сада.
6: Все проблемы, какие есть в детском саду, были решены этим ремонтом или еще остались какие-то недоделки и ну, хотелки?
10: Конечно. Самое главное – это система отопления. Если она хорошо функционирует, то остальное, можно сказать, мелочи. Но мы, конечно, стремимся и хотим. Новые окна нам пообещали. Может быть, не сразу, но год-два нам поставят новые окна. Ремонт мы хотим, конечно, в детском саду. Ну и хочется сказать, знаете, большое спасибо. Депутат Хикмет Мамедов подарил нам плиту. Теперь мы на пищеблоке готовим для детей более качественно и быстро. И эта плита очень большим подспорьем нам является.
6: Само учреждение довольно большое, поскольку два этажа, два корпуса. Mm -hmm. Вот сколько сейчас там ребят воспитывается?
10: Вместимость нашего детского сада примерно 210 детей. То есть это 7 полноценных групп. Но в настоящее время мы работаем с 6 группами, потому что мы же не могли набрать в холодную группу детей. Поэтому на сегодняшний день у нас около 150 детей зачислено. Но еще у нас стоят в очереди. Есть дети, которые хотят... Но в силу разных причин, например, там медкомиссию они не могут пройти, еще что-то, они к нам зайдут. Ну, примерно к концу года мы ожидаем, что у нас будет 170.
6: То есть я правильно понимаю, благодаря ремонту мы можно примем... теперь принять больше да. ребят? Тем более, что сейчас проблема очередей именно на место в детском саду довольно актуальна. Получается, что одну проблему решили, а вместе с ней решили еще и другую. Да?
10: да, в наш, знаете, детский сад, так как он расположен так интересно, вроде мы как и в Биробежанском районе А находимся в конце города и там ходят дети из города, и причем много. У нас, наверное, около 35-40% детей из города. Потому что, ну, кого-то устраивает, что это сельская местность, воздух чище, это раз. Во-вторых, много военнослужащих стремится к нам, потому что раньше в детский сад волгеем ходили, но в силу там разных причин. Кто-то, например, мама в городе работает, и им проще привести в детский сад птичник, потому что он ближе к городу. Ну и у нас автобусное сообщение дает нам о себе знать, конечно.
1: Получение денежного вознаграждения для библиотек в отдаленных населенных пунктах чуть ли не единственная возможность для развития. Библиотека в селе Благословенное Октябрьского района еще год назад была признана одним из лучших учреждений культуры ЯО, А весной на средства государственной премии, это 100 тысяч рублей, здесь начали проводить обновление материально-технической базы. О том, что удалось сделать, Алексею Минаеву рассказала директор библиотеки в Благословенном Наталья Исаечкина.
5: Конечно, на такую сумму очень много не приобретешь наше, в наше данное время. Но то, что хотели, самое необходимое приобрели на головную библиотеку это вот нашего Нагибовско-сельского поселения. Закупили мебель, ноутбук для работы и нас оставшиеся деньги закупили книги.
8: Какие книги-то покупали? Что интересует граждан сейчас у нас?
5: Я старалась купить так, чтобы и для взрослого населения, и для детей ну, для детей в основном больше такое приближено к школьной программе, то есть то, что больше дети читают, берут. Ну и взрослые тоже в основном детективы, любовные романы, то, что пользуется спросом. Ну, еще для детей энциклопедии для обучения.
8: Даже на мебель хватило денег. Да то есть поддержанные покупали или новую?
5: Новую. Ну не совсем много, конечно. Мы купили стулья, шкаф для документов. То, что нужно, в общем. То, что нехватка была. Вот стульев у нас был дефицит. А технические
8: ну, вот, устройства, тоже на ноутбук, они как-то вот, облегчили жизнь библиотекаря все-таки? Помогает или так вот,
5: Ну да, вот мне как руководителю, так как у нас в библиотеке персональные компьютеры, один компьютер у нас установлен тоже по федеральной программе, доступ интернета для населения, бесплатное пользование может прийти любой житель, ученик, Воспользоваться. Ну и один у меня рабочий был компьютер, а ноутбук мне просто он легче в работе, если я где-то нахожусь отдаленно, я могу работать на расстоянии в любое время.
8: Октябрьский район самый отдаленный у нас в ЯО. Нет ли проблем с интернетом?
5: Да так-то нет, нормально, как бы мы пользуемся, все хорошо. Желали бы, конечно, может быть лучше, но вот какая есть мы ничего, пользуемся, работаем, потому что сейчас без интернета мы никуда.
8: Проводятся ли какие-то мероприятия в библиотеке, или, может быть, из-за пандемии все это ограничено? Мы
5: стараемся проводить, конечно, не так много, но мы проводим также с выходом, например, в школу и в детский сад. Они к нам, бывает, приходят, мы к ним проводим для взрослого населения, для семей, то есть семейной пары с детьми. Стараемся больше мы работаем, проводя мероприятия с ДК, ну дом культуры, совместно, потому что у них и помещения больше, и больше оснащения, вот технической аппаратуры.
8: Сейчас десятки каналов по телевидению, век интернета, а продолжают ли люди читать книги обычные бумажные? Все-таки вот приходят они, читают?
5: Читают. И взрослые население читает, и дети читают, но не так, конечно, уже как раньше читали, потому что сейчас больше пользуются электронными книгами или тем же интернетом, но все равно читает Человека видно сразу, который будет читать, хоть немного в жизни не будет. Это все закладывается с детства. Если ребенок участвует в школе, приходит не только для того, чтобы там подготовиться к уроку, что-то взять. Кто-то просто приходит, берет книги, читает. Ну, для себя, для дома. То он уже будет читать, я так думаю, уже даже и в дальнейшем. Взрослое население читает.
8: Ну, если раньше Ты читали не... серьезные книги, классику, то сейчас поменялись вкусы? Ну,
5: вообще, школьники, конечно, большую часть литературы читают по школьной программе. Ну, там же и классика входит, и какая-то обучающая литература, рассказы, стихи там и так далее. А взрослые, да, многие перечитывают произведения, ну, что когда-то они пользовались
8: спросом. Серьезную литературу все-таки стараются Да, читать. да. Все-таки мечтаете о полном техническом перевооружении, наверное, да? Ну, пока все это только мечты, да. В Чего хотелось бы, вот, чего в острове не хватает библиотеки? Вот.
5: Нам вообще, всем библиотекам нашего района в основном, у нас все плачевно по ремонтам. Здания уже многие, очень давно не было ремонтов. Замена бы, конечно, окон, дверей, даже мебель бы поменять. Есть, потому что мебель очень-очень уже устаревшая в некоторых учреждениях. Обновление хотелось бы.
1: А в Биробежанской библиотеке семейного чтения, которая меньше месяца назад стала модельной, сегодня открывается новый клуб. Это стало возможным после реконструкции помещений и установки современной техники. Подробности Жанни Пановой сообщила заведующая библиотекой Ольга Матияж. Новый
11: клуб. Кинолюб. Так мы его назвали, потому что собираются в этом клубе любители кино, разного кино, и короткометражного, и полнометражного, по разным тематикам. К нам будут приходить те, кто посещает городское общество инвалидов. Мы с ними начинаем работу, потому что сейчас у нас в библиотеке созданы для этого все условия, и пандус, и все входы оборудованные удобно, хорошее оборудование в плане телевизоров, и теперь мы можем принять эту категорию населения, с которой мы очень рады работать. Это очень отзывчивые люди, которые всегда рады прийти в библиотеку. И кроме того, что посчитать, вот сейчас у них появилась еще возможность посмотреть кино. У них уже есть пожелания, чтобы они хотели привнести в этот клуб. И поэтому я надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным, ну и на долгое время.
4: Ольга Геннадьевна, а уже вы знаете, кто сегодня к вам придет именно, или все-таки вход свободный? И что будете смотреть первый раз? Наверняка обсуждать потом фильмы еще планируете?
11: Мы приглашали конкретных людей, но мы ждем всех желающих. В общем-то, у нас тут не ограничен только городским обществом инвалидов. Но по просьбе наших любителей кино мы включили в свою программу семейное кино. Это «Один дома». Знаменитый фильм, который любят все от мала до велика, комедийный. И вот будет его просмотр. Точно будет обсуждение, потому что там затронуты очень такие глубокие темы. Как в большой семье родителям вести со своими детьми, как с трудными детьми, с непоседами, с их причудами. Как мы говорим, родители иногда бороться. Как реагировать на их поведение, которое иногда нас, может быть, даже раздражает. И этот фильм еще о любви внутри семьи. И как все это происходит, взаимоотношения старшие, младшие, бабушки, дедушки, мамы, папы Это все очень важно и, конечно, всегда актуально, и всегда хочется об этом говорить
4: Сегодня первое заседание, а планируете уже следующее? И как часто вообще собираться будет вот этот клуб?
11: Как раз мы будем сегодня обсуждать, что бы хотели посмотреть на следующей встрече мы планируем это делать раз в месяц, ну, по возможности, конечно. Но у нас планы даледущие, конечно, что называется. Мы хотим к 8 марта, возможно, что-нибудь приурочить к Международному женскому дню, двадцать 23 февраля, Дню защитника Отечества. Примерно такая программа. А там мы очень свободные, мы не ограничены, то есть выбор у нас большой. Все по желанию наших
4: пользователей. Что ж, и наверняка помимо просмотров каких-то картин, обсуждения, будете еще, может быть, какие-то направления развивать именно вот в этом клубе? Или новые создавать объединения?
11: Я так думаю, что это только начало. Что будет дальше, во что это выльется, это уже будет видно по ходу работы клуба. Есть уже такая наметка, что называется, это мастер-классы проводить, что тоже будет пользоваться спросом, как мы уже поняли из запроса предварительного. Может развивать в эту сторону. Может быть еще что-нибудь у нас появится, какая-нибудь идея. Но ну, мы открыты для всего. И все возможности у нас для этого есть.
4: Спасибо, хорошего начала вам сегодня. Пусть приходят с удовольствием к вам люди с ограниченными возможностями. И вы находите с ними контакты, в, контакт, в общем-то, вот такая дружба получается в библиотеке и общества инвалидов Беребишанского.
11: Очень надеемся на наше плодотворное сотрудничество. Спасибо.
1: Уже 20-летие отметил женский клуб «Как молоды мы были» в поселке Приамурском Смедовичского района. Сейчас в него входят местные жительницы, которым приятно проводить досуг вместе. А чем именно обычно занимаются одноклубницы, Наталья Баграновская рассказала руководитель объединения Валентина Худякова.
12: Участвуем во всех мероприятиях поселка, отмечаем все праздники своим коллективом, потом все дни рождения всех членов клуба, но ну, это отчаепитие. Отмечаем дни рождения не только в клубе, а ходим в гости к именинникам посещаемых. Ездили и продолжаем ездить, например, на Волочаевскую сопку, в театр. Раньше вообще не были моложе и это было вообще принято. Ездить в театр, в цирк. Сейчас они, конечно, большинство в коллективе больше 70, поэтому сложнее. Потом мы участвовали, вот был пробег мира. Ну, вообще во всех мероприятиях, собственно говоря, какое бы ни было мероприятие, обязательно мы участвуем. На
6: данный момент вот. сколько человек в
4: клубе?
12: Двадцать два. Семнадцать это которые постоянно ходят. Клуб. Очень тяжело, конечно, сейчас в смысле пополнения новым составом клуба. Ну, вот из-за пандемии. Вот это одна из основных, потому что сложно было удержаться в это время. Нельзя же было выходить из дома. Это же возраст. Не знаю, как в дальнейшем. Вот этот коллектив надо как-то еще удержать, потому что, ну, вот, вот все связано с пандемией.
6: А вот возрастной разбег от и до?
12: От и до. 60 и до 83. Даже можно сказать 84 через месяц одной будет.
6: Есть среди членов нынешних клуба те, которые стояли еще у истоков, то есть 20 лет О, назад 18,
12: 20. пришли? Да. Четыре человека, вот ветераны, которые у нас клуба, которые открывали этот клуб.
6: А где вы собираетесь? У вас есть какое-то место, помещение? Да,
12: да. Это помещение Дом культуры. Там у нас есть комната отдельная. Это еще организовано, она была Рейсой Федоровной, которая открыла этот клуб и организовала Раиса Федоровна Малетина. Им выделили помещение, они его сами отремонтировали, ну, установили мебель, украсили. И вот с того времени мы в этой комнате находимся.
6: На ваш взгляд, в чем значимость такого клуба для женщин-поселения, вообще для общественности?
12: Основная группа – «Одинокие». Организовался клуб, там уже были 60-летние в основном. Вот сейчас им 80 с лишним лет. И вот это вот «Одиночество», уже и дети выросли, как бы и внуки уже. Это их сплотило. Еще же участвовали в конкурсах во всех. О, сейчас переспоминают И песни пели. В нашем клубе есть же ансамбль. Вот некоторые из членов клуба участвовали в этом ансамбле песни и пляски. Вот, наверное, это и сплотило. Сама руководитель этого клуба, работник была клуба, но вот она вот этих одиноких женщин, на мой взгляд, организовала, чтобы, ну, как вот, уже есть вечер досуга, правильно? Вот за чаепитием решать проблемы нашего поселка, что произошло. Вот за эту, каждую неделю мы собираемся по пятнице в 16 часов, вот 20 лет подряд. Вот что произошло за неделю? Делятся своими мыслями.
6: Говорят да? о жизни, наверное, да?
12: Да, да, да. да. У кого что да.
6: произошло за неделю?
12: Да. И, может быть, какие-то возникли проблемы у кого помочь в этом вопросе. Вот так.
1: В Хенганском доме-интернате стартовала акция «10 добрых дел». Посвящена она десятилетию учреждения. Подробности Жанна Панова узнала у культорганизатора Ирины Лотаревой.
9: Наша акция вот первая состояла в том, что мы сделали небольшой подарок дошкольному учреждению. Это мы ходили в детский садик, и у нас акция вот называлась «От сердца к сердцу». Мы подарили набор сладостей и канцелярию. Второе доброе дело мы хотим сделать фотографии природы и подарить школу-интернат города Облуча, вот галерею Потом у нас также в планах это от наших сотрудников сделать фотовыставку у нас уже в учреждении. Также мы хотим сделать сладкий подарок, это торт нашим бабушкам-дедушкам, которые проживают в доме-интернате. Вот такие небольшие, как говорится, но добрые, приятные дела.
4: Ирина Владимировна, получается, что... В этой акции большой, которая в течение всего года будет проходить, участвуют и подопечные ваши, и сами сотрудники интерната.
9: Да и бог, конечно, чтобы это состоялось. Сделаем и выставку наших граждан, то, что мы с ними здесь сделаем. Потом выставку не фото, а картины наших сотрудников. Это будет в учреждении. Также мы планируем сделать флешмоб с нашими сотрудниками на наш гимн учреждения, на нашу песню.
4: А что за песня есть у интерната? Кто Это ее автор? Это гимн
9: наш. Сочинила наш бухгалтер Ирина Легошина.
4: И вы все знаете слова и когда-то исполняете все, на да, мероприятиях?
9: Да. Вот у нас было 25 лет социальной службы. Вот мы там исполняли уже песню про Хинганский дом-интернат. А какие слова? Там, где Плечит речка, где оранжевый закат, и затополей чуть виден наш хинганский интернат. Припев, хинганский дом-интернат всех добром одарит, чуткостью не обделит. Там бьются наши сердца для людей дорогих, милых и сердцу родных. Дальше. Так случилось в этой жизни. Есть родные не у всех, но у нас семья большая, есть местечко у нас всем. И третий куплет. Здесь работаем, для вас мы. Не работаем, живем. Руку помощи протянем, никого не обойдем.
4: Вот такая добрая песня и то, да. чем вы руководствуетесь в своей работе с подопечными.
9: Вся наша работа получается в этой песне.
4: Ирина Владимировна, а как-то будете само десятилетие отмечать?
9: Вот мы собираемся, но это получается уже где-то либо лето, либо сентябрь. Мы не знаем сейчас, как вот будет все по обстановке пандемии. Вообще мы планируем.
4: А сколько сегодня у вас подопечных в Хинганском интернате?
9: 58 человек. Да. Самые
4: молодые это сколько и самые возрастные?
9: Ой, ну у нас есть за 90 лет, есть 50 а есть самые молодые. Вот у нас Дима, ему всего 26. Каждому нужно найти подход.
0: Радио России Перебиджаб.
11: Азбуку ЖКХ знать пора. Передачу ведут корреспондент Сергей Корнелевский и председатель областной ассоциации ТСЖ, руководитель регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина
13: Докаш. Продолжаем путешествовать по океану, проблем сферы ЖКХ. На сегодня три остановки. Начнем с первой. Итак, председателем Совета многоквартирного дома можно выбрать не собственника помещения в этом доме. Так ли это... Блев-клуб такой, можно ли? Да или нет? Я думаю, что были какие-то изменения в законодательстве, и, в принципе, помните, садовое огородное товарищество можно было принять председателем совершенно постороннего человека, ранитого, не члена этого садоводческого общества. Я думаю, что аналогично вот этот факт имеет место и в многоквартирном доме. Я думаю, да.
2: Хочу вас огорчить и по садоводческому вашему обществу тоже. У нас все идет от понятия в жилищном кодексе, от собственника. Угу. И совет дома у нас тоже уполномочен как раз-таки жилищным кодексом. То есть если там управдом у нас, это просто управдом, да, его можно выбрать собранием, и он не имеет никаких полномочий согласно законодательству, то вот именно совет дома, товарища со собственника жилья, садоводческий кооператив угу. да, там, или общество, это все собственники. Нанять человека, чтобы он исполнял обязанности, можно, по трудовому договору, по гражданско-правовому договору. Вот это не так
13: выражу. Да, да потому что
2: специалистов реально у нас нет. Собственники купили, дачи купили, гаражи купили. А управлять, да, ну, у кого-то нет времени, у кого-то угу. нет знаний, еще чего-то. Нанять человека, который будет исполнять обязанности, нет никаких проблем. Но передавать, так скажем, вымпел... Передовой, uh -huh. да, с правой рукой, с печатью, с подписью, к сожалению, управленческие передавать нельзя. Условия такие установлены как раз таки в статье 161, часть 1 жилищного кодекса. То есть возможность передать полномочия, ну, вот иному лицу uh -huh. можно, который будет исполнять, но все равно все подписи, все свои yeah. от, эти отношения и отчитываться перед собранием собственников, которые выбрали председателя Света дома, тоже будет председатель, а не тот человек, кого взяли. Ну, угу. вот, в найм по
13: работе. Поэтому... То есть вопрос очень такой простой, я бы сказал, ну и ответ лаконичный и короткий. То есть председателем Совета многоквартирного дома можно ли выбрать не собственника а помещения в этом доме? Мы говорим, нет, нельзя. Выбрать можно,
2: но это решение будет ничтожным, если взять ну, вот, ну, юридические да. моменты.
13: Ну, переходим к следующему вопросу. Чем грозит управляющая организация выставление собственникам платы за уборку прилегающей территории? если участок под многоквартирным домом не поставлен на кадастровый учет. А получается так, территория не ваша, и вы за нее еще и заплатите. А еще и контейнерные
2: площадки там ремонтируем полностью. Мы еще пользуемся. Еще и детскую площадку тоже ремонтируем за да, наш счет. За мы наш счет. Живем. А мы размежевание а зем... не провели и непонятно. А земельный участок вообще непонятно отчаянь.
13: Видите, мы уже фактически ответили на вопрос. Я считаю, что управляющую организацию надо наказать за
2: это. Ну, наказать, это нужно тоже доказать, что это было, да, то есть в любом случае, но ну, наши собственники, опять же, вернусь, не хочу говорить плохо, но, тем не менее, наши собственники очень ленивые, а если кто-то нашел какую-то ошибку, я не буду говорить, что это нарушение, ошибку, да, mm -hmm. в работе управляющей компании, либо ТСЖ, очень быстро у них заканчивается, как я говорю, горючее топливо внутри, и они не хотят с этим разбираться. Mm -hmm. Естественно, мы должны платить только за то, что у нас есть. Всегда привожу пример, когда мы приходим в магазин, и у нас нет денег, и мы тогда не покупаем булку с сыром, да, которую мы уже... Мы берем просто Мы булку. берем просто серенький хлебушек, на который нам хватило денежек. А вот в системе ЖКХ мы платим всегда одинаковую сумму, получаем, не получаем, никто не контролирует. А потом, когда мы когда-то просыпаемся, у нас какие-то претензии к управляющим компаниям. Какие могут быть претензии, если мы сами выбрали, сами ничего не контролировали, и сейчас мы сами еще что-то предъявляем. Поэтому, естественно, нужно за содержание санитарной дворовой территории земельного участка, смотреть, что это вообще, и когда собрание готовится, естественно, Управляющая компания должна предоставить документ, вообще это наш земельный участок или нет, mm -hmm. и спросить у собственников, которое потом выразится в решении собрания в виде протокола, да, за что мы платим, что мы делаем на этом земельном участке, как мы делаем. И, ну, вот сегодня это уже тоже, так скажем, такие... Междуусобные войны возобновились опять, потому что в связи с введением регионального оператора и на территории сказать, да, области… Это да, и получается, что сейчас контейнерные площадки очень много выведены за дворовые территории, а они очень часто ломаются, потому что у регионального оператора ну, либо контейнеры такие в городе, не такие, и по всей области, либо машины в региональном операторе не такие. Мы не будем говорить, кто здесь виноват, но контейнеры на сегодняшний день очень часто выходят из строя. Намного чаще, чем было раньше. Мы помним, да, что во всем городе срезали дверцы, потом их установили, да, то есть тоже с этим связано было. И вот сейчас идут раз при того, за чей счет будут ремонтировать вот эти контейнерные площадки. Их нужно постоянно ремонтировать. А земельный участок вроде не наш. Ну вот поэтому, естественно, здесь нужно межевание в первую очередь. У нас есть по закону содержания земельных участков санитарная статья 210 Гражданского кодекса, пункта 15. И есть у нас правило 491, в которых прописано, что мы с вами оплачиваем только то, что входит да, угу. в общее имущество. А если этот земельный участок в общее имущество не входит, на каком основании из нас должны взимать
13: плату? А, то есть здесь такой вопрос, верхушка айсберга, как начнешь его раскапывать, там много подробностей. Здесь ничего
2: на сегодняшний день все это кадастровое открыто, mm. просто в свободном доступе а, может можно зайти увидеть. и посмотреть каждому дому отмежован mm -hmm. земельный участок.
13: А чем грозит?
2: А вот к тому, что вы сказали, управляющую компанию надо наказать, наказать. у нас есть статья 14.1.3 КАП за нарушение лицензионных требований. Отлично. Там штрафы немаленькие.
13: Итак, штрафом. Вопрос-то, чем грозит управляющая организация выставления собственником платы за уборку прилегающей территории, если этот участок под многоквартирным домом не поставлен на кадастровый учет, мы говорим, штрафы грозят. А я подумал, неужели мы доживем до такого момента, когда у нас будут как в больших домах, вот, наверное, видели такой вот, нет проблем с контейнерами это такой огромный танк подъехала машина зацепила его на себя весь раз пустую поставила ну,
2: типа и он мешка такой тонну весит, он
13: такой такой много ну, весит. мы
2: должны с вами понимать, чтобы все это сделать, это объемы. Это объемы. нужно. Нет, объемы-то у нас есть такие. Это нужно же вы понимаете, что это нужно выкопать, да? А у нас не забывайте грунтовые воды. Это не для всех территорий ну, Это поток
13: Так подходит. это мечта, это мечта. Но мы Но отвечали... есть
2: другие. У нас есть контейнеры, которые возле каждого подъезда на колесах пластиковые, которые закрываются, ну, которые приезжают в других регионах. Даже далеко ходить не нужно в Хабаровске. Да -да. Возле каждого Подъездостый контейнер, как дома, да, ведерка mm. открыл, оно само открылось, ты туда кинул, и там не убирают контейнеры, его просто привозят, забирают в я машину, и, говорю, да, да, и да. ставят чистенький, Чистый, помытый. Да. Ну, я думаю, что это, будет, это будет, будет. будет.
13: Ну, мы ответили на вопрос, более того, мы даже пофантазировали. Переходим к третьему вопросу, мы успеваем. Нужно ли управляющей организации разрешение жителей на СМС-рассылку о задолженности по личным номерам, естественно, телефонным номерам. То есть можно ли вам... Вы даете нам разрешение, чтобы мы делали... Не, ну вот тут по личным номерам имеется в виду должникам напоминать вот я так понимаю, да. или всем, ну,
2: можно здесь... Можно или СМС... всему
13: дому. Вы знаете, у вашего соседа долг нацет тысяч. Нет,
2: нет. Но здесь же СМС-сообщение можно, например, подать и показания счетчиков, тоже же это СМС-сообщение. Да. То есть должники, должниками у вас долг, да.
13: Ну вот тут имеется в виду, нужно ли управляющая организация разрешений? Почему нужно спрашивать разрешение? Вы должник, но вам управляющая организация напоминает. Вот банки, например. Давайте немножко вы, я вас в другую сторону направлю,
2: вы ответите на вопрос. У нас есть. Какой закон? о
13: Персональных данных, да.
2: ну, и вот А, если я галочку не поставил,
13: то... Смотрите,
2: мы уже дали с вами в управляющую компанию, либо в ТСЖ свое согласие на обработку персональных данных, У -у -у. потому что нам с вами а, выдают квитанции, конечно. нам с вами звонят по телефону, и мы уже с вами все давным-давно подписали. Поэтому, если то уже есть, это они... все работает, конечно... А, все, то есть паспортный стол, регистрационный учет, да, мы же уже дали все это. Я к
13: тому, что когда банк предупреждает, мы же не возмущаемся, у вас будет такое снятие по кредиту -то за два дня, будьте любезны. Мегафон предупреждает, я знаю точно. Ну,
2: здесь мы уже просто тоже согласились давно, потому что Всё. когда мы выбираем с вами собрание... Итак,
13: вопрос такой, опять же, он такой двойной. Нужно ли управляющей организации разрешение жителей на смс-рассылку по долгам? Так вы уже дали.
2: Но здесь есть одно исключительное оно. Да. Если мы с вами на собрании приняли решение прям под протокол о том, что наши персоналы данные использовать только да, вот для того, что использует управляющая компания. И это у нас прописано с вами со 152 федеральным законом пунктами 2 и 5 части 1 статьи 6, которые мы с вами на собрании должны проговорить о том, что наши персональные данные использовать только, да, и используют только, куда может управляющая компания. Вот если такое исключение есть, то тогда здесь уже будет естественно нарушение наших прав. То
11: есть если а не, если, если, не вот так, если так, это не образом?
2: оговорено, управляющая компания уже нашими данными пользуется, и все даже наши паспортные данные, вплоть до того, что в госреестре заказывают наши все свидетельства о
13: квартире. Да, С другой есть, стороны, том, мы, они же не, не отдают третьим лицам информацию, они используют по назначению. Вы наш клиент, мы вам это все и высылаем.
2: И еще вот прям как исполнитель коммунальных услуг, управляющая угу. компания, она может вот СМС-кой пользоваться. Это прям прямо предусмотрено под пунктом Е, пункта 32, правил... 354 четвертых, да, о предоставлении коммунальных услуг. Mm -hmm. Но если у нас не все управляющие компании на сегодняшний день выставляют коммунальные услуги, но, тем не менее, УДН это тоже относится, да, к общему имуществу и...
13: Ну и в завершении я уже говорю было бы удобно, если бы вот так вот посылаешь на номер, как, опять же, аналоги в банках, слово «баланс», «СМС и к тебе приходит полная... Да. Все твои балансы. Я эс... думаю,
2: до этого тоже дойдет. И было до здорово сегодня...
13: просто так узнать, проконтролировать. Пришла квитанция. Ну, туда... в
2: личном кабинете в гиз ЖКХ это уже можно посмотреть. Но беда наша в том, что не все собственники пользуются гиз ЖКХ. Ну да? Да, То есть да. не все имеют вот личный кабинет. Все
13: будет. Обязательно будет. будет. Надо подождать. Будет. Ну, а чего ждать не надо, так финал нашей встречи, он уже быстро подошел. Я думаю, через неделю встретимся найдем о чем поговорить.
2: До
4: встречи.
13: Всего доброго. Передачу провели ведущий Сергей Кордилевский и председатель областной ассоциации ТСЖ, руководитель Регионального центра контроля качества в сфере ЖКХ Галина Докаш. Телефон центра два двадцать четыре семьдесят один.
1: 8 часов 59 минут в Биробиджане. На этом наш утренний выпуск завершен. Программу радио ГТРК Бера вы можете найти на сайте beratv.ru, вкладка радио России. Также напомню, что наше следующее включение в эфир в 14.30. В этом блоке слушайте нашу рубрику «Волочаевские дни» и передачу «Мама Лошин». Также напомню, что в 15.45 в эфир выйдет Рубрика «В лабиринтах души», а в 20.45 вы можете э, прослушать очередной выпуск рубрики АБВГД ЖКХ. На этом я с вами прощаюсь до
0: 14.30. Вы слушали Радио России Биробиджан. До новых встреч!